0: Hello， 大家 好， 这里是软体测试简单 说， 我是主持人俊。本节目内容大约二三十分 钟， 预计两周发布一次。如果喜欢这个节 目， 欢迎分享、订阅或评 分， 让我的心得可以帮助到更多需要帮助的人。如果愿意想要支持我一 下， 也欢迎去查看节目资讯的赞助连 结， 并且在赞助的时候留下你想说的 话， 让你的心意能传递给我。节目的最后也可能会念出你的留言并回复。但如果有工作的访谈，或者是赞助以外的管道需要与我联系，也欢迎透过 email 找我，并跟我说你期待透过节目回复，还是私下回信。最后，谢谢各位的支持，让我们开始今天分享的内容吧。临近年终之际，也就是现在的11月。已经很接近年底了，最近我公司啊，已经开始在做年度绩效考核了。因为十二月还要跑一些流程去算我们的年终奖金，所以十一月下旬的现在就开始进行了一些自我平和啊，还有跟主管面谈的活动。所以说，有些公司绩效考核最近应该也跟我公司一样开跑了。不管你的公司是一年做一次、半年做一次，甚至是每一季。做一次，最近可能大家都要动起来了。那大家可能会有一两周的时间要去完成大地游戏这个闯关活动。像我一样要跑的关卡，可能就有自我评估与主管面谈，还有跑签核流程，最后可能还要去回缴我们那个评估的结果。那评估自我评估的部分。可能还包含了年度的目标达成的结果说明，还有要总结一下今年度个人的表现状况。这个是自我评估的部分。而跟主管的面谈，可能还包含了要跟他瞧约那个一对一的面谈时间，因为他不一定有空，而他有空的时候，我们不一定有空。然后。还要确认他的评估跟我自己对自己的评估有没有落差，我们可能还要经历一番口枪舌战，呃，就是经历一番沟通去取得共识，或者是最后只能听他的。然后在跟主管签合的这个过程当中，如果评估表需要调整内容的话。可能还会有来来回回、重新跑签和流程的时间。总之，整个绩效考核大致上就是费心费力，但又攸关年终奖金，所以不得不用心准备的一个过程。因为啊，你这段期间的努力能不能被高层主管？如果老板看见，要端看你能不能透过纸本说明跟面谈的表现，自己的达成结果行销出去了。毕竟考核的评估表在过了你的部门主管以后呢，更上一层的主管或是更高层的主管，还有老板，可能就跟你不是在同一个专业领域的人了。他可能会看不懂、听不懂你在讲的是什么，或是没办法意会过来，没有办法连接起来。所以这一集我会分享一下，在跟主管面谈之前可以做好哪些准备，让那个一个小时有限的面谈时光，跟主管一对一面谈的时光可以进行。更有深度的交流，也能让那些无法面对面的人更容易理解你的价值。那讲的那么玄呢，我就不如说一个故事吧。这个故事啊，我最近很喜欢讲故事。那如果故事讲的不太好听、不太熟练，大家可以在 email 给我，给我一些意见。那这个故事是这样子。有一个年轻人，他在技术部门努力钻研了两三年，因此他培养了一定的专业能力。慢慢的，这个年轻人也能自己独立负责一个专案了。那年轻人对于工作上的其他同事也开始有了自己的判断，像是其中有一名同事，曾经被年轻人目睹。在忙工作以外的副 业， 所以年轻人特别瞧不起那名同 事， 而那名同事他的绰号叫做老 陈， 所以我接下来就用老陈来称呼他啦。但是万万没想到 呢， 半年后公司出了一件大 事， 所以主管们都被撤换 了， 而那名忙副业的老陈。就成为了年轻人的直属主管。对于这样的一个人事异动，年轻人当然相当不满呐、啊。他认为老陈是因为年纪大才当上主管的，并不是因为他有能力。所以除了老陈交办的任务以外，平常年轻人都不太会跟老陈讲话。而老陈呢？虽然绰号叫老，但他只是看起来老，他年纪也就大年轻人个三四岁而已。所以这个老陈其实也是第一次当上主管，对于角色的转换，他也在适应中。因此，比起新官上任三把火，老陈他更多的是身为一个基层主管，被上下夹击的无所适从。要向上管理，也要向下管理。就这样，转眼就来到了年度绩效考核。老陈呢、啊，他社会主管，他刚跟高阶主管开完会，我知道了，明年老板对于他这个部门的期待很高很高。但是老陈认为，这个部门里面那名年轻人呢，他的潜力很高。所以他不想要去限制年轻人的发展，所以老陈打算请年轻人把短、中、长期的质押规划都先写好、啊，他再来看如何给年轻人建议，让年轻人能朝自己期待的方向发展，并且有机会运用到公司明年的目标中，因为这样子或许明年这个年轻人就有筹码。可以去谈升迁啊，去谈加薪了。但是年轻人对于老陈的不满依旧持续着，所以他也依旧不太跟老陈沟通。所以年轻人就随意打发的，写了一个比流水账还要糟糕的短中长期质押规划。那老陈这一看。他感到非常错愕啊！他那么看好他，所以看到这个那么糟糕的规划，还以为自己看走眼了。所以老陈就只好摸一摸鼻子，然后开始手把手去指导年轻人如何重新规划他的职业。而年轻人他被吓得指导棋，当然就更生气了。最后，年轻人就递出。池骋离开了，离职了。那在这个故事中呢，年轻人跟老陈，嗯，他们有时候都做的蛮好的。那同样也有还可以加油的地方。所以他们或许没有在每一刻都扮演好自己的角色。但是我们这些人类啊，并不是非黑即白的。我们不是用简单的二分法就可以去判别这个是好人，这个是坏人的，所以我们没有办法直接说老陈就是很糟糕的人，因为他在主管这一面，起码他用心对待；而年轻人他在努力的部分上面，这个大家也都看得到了，但是他可能把情绪带进来的工作，没有看见现在的事实是什么。所以人们有时候会受到一些情绪啊，或者是环境去影响判断，像老陈可能有一些关系，所以他，在工作上了一些自己不应该在工作上面去做的事情，但他还是想要当好一个好主管。所以我们受到情绪跟环境去影响判断，也就是会被杂讯干扰，而看不见另一面。觉得老陈就是很糟糕的人，觉得年轻人就是意气用事，但很多时候其实我们是没有办法单纯的用一件事情就去否定掉一个人的。所以在这个故事中，如果你是年轻人，又或者你是老陈，如果再给你一次机会，会做出什么改变呢？这个故事是真实故事改编。那如果听众朋友刚好有遇到类似的状况，这个就纯属巧合喽，嘿嘿。那我们现在就来谈一次，再来一次机会，我们可以做出什么改变吧？所以我这边会提供六个步骤，让大家可以在跟主管面谈之前去思考可以做好哪些准备，无论。你是身为下属的年轻人，或者是你是身为主管的老臣？那我这边的分享还是比较贴近在你是下属的身份啦、啊。所以第一步给的建议就是，向主管厘清明年的公司业务愿景是什么，以及主管对于部门发展的期待是什么。公司的目标有可能说，哎，明年的客户数量要再增长两0 percent， 那你就得先搞清楚现在是多少客户量，那两0 percent 又是多少？那主管对于部门发展的期待是什么？他可能希望，呃，比较资深的人去负责复杂型的任务，比较资历浅的，他可以有学习成长的空间。那到底再具体一点又会是什么样子？你可以尝试去询问、去厘清，向你的主管去厘清这些，理解到你可以举一反三的跟他求证，那才是真的了解了。那为什么第一步就要先做这个？因为你要先收集好这部分的资讯，要尽早回来去思考后续其他步骤的建议。然后才跟主管去约一对一的面谈时间，这样才比较不会浪费彼此的时间，也比较可以对应到，就是我前面讲的，希望大家可以进行更有深度的交流。对，第一步向主管厘清明年的公司业务愿景，以及主管对于部门发展的期待。不要像年轻人一样埋头苦干，完全没有跟主管沟通。那第二步，动手填写绩效考核表的达成说明，先检视一下自己，而不是急着打自己分数。对 ，key word 放在那个达成说明，就是你绩效目标那个目标，你的达成结果是什么？我们就先重点放在这里。先检视就好，不要看着目标就直接自己打了分数，因为如果你先打了分数，接下来你的一切举证，你在填写这些达成说明的时候，你就只是会想方设法的去说服自己符合这个分数，无论这个分数是比较低的或者是比较高的，那你就会带着先入为主的观念。因为你已经给自己打了分数了，你可能就比较没有办法客观的去看到这次自己到底做了多少的事情，有了什么样的成果，没有办法客观的去检视自己，而只想着你要为了符合这个分数言行一致而奋斗。所以先不要急着打分数，就先去把达成结果写出来就好，检视一下自己。关于这个你的目标呢，你尽量用一些普罗大众都能理解的说法来呈现你的达成结果会比较好。就算是一个表格，你想要用简单的图表附在里面也是可以的，但是这个图表要很简单哦。你最好画面的元素只要有三个就好，两个用来交叉比对。而第三个就是标记比对后的那个关键的亮点，你就想象是有两条线啊交叉了，然后我把交叉的地方圈起来，那两条线跟一个圈圈就是三个元素。可是就算这样子有图表了，我们只有图是看不懂的，可能只有你自己看得懂，所以。如果是我的话，就还会用文字再加以说明一下，这样子就会是图文并茂了。不过这里这个文字啊，你不要打作文，你都已经放图表了，你就简单写就好了。你用简单的两三句话做个总结，来图文并茂就好了，不要打一大串，到底重点在哪里，让人家找不到重点。没有谁有义务要看完你所有的文字，所以你最好简单精要，但是切入重点。比如，第一句话就是你做了什么努力，第二句话你的努力起了什么效果，第三句话你直接对应图表，说明现在变得更好的结果是什么样子。也就是说，要跟图表上面的那个关键的亮点相呼应。前面我不是有讲说，你可能有三个元素，两个是线条，两条线交叉了，然后我把交叉的地方圈起来，然后圈起来那个地方就是我要大家看到的那个亮点。那你现在在图文并茂在解释的时候，你第一句讲了你做了什么努力，第二句讲了。你的努力起了什么效 果？ 第三句就是请对应到你圈起来这个亮 点， 去说明现在变得更好的结果是这个样 子， 是什么样 子， 跟它相呼应。然后这个填 写， 你在填写这个达成说明的过程当中 啊， 嗯， 有一点很重 要， 就是请你设定一个倒数计时器。可能半个小时之类的，看你自己啦。但是你每次时间到了以后要做什么呢？就是请你重新看一下你的目标，看一下你的目标，看一下你写出来的什么。请你确认你的努力跟你的达成结果跟你的目标是有关系的。你要确保你今天这些写的东西。真的跟这个目标有关系，不然你写出来只是会让人觉得你根本没有在状况内。所以，你设定一个倒数计时器，每次时间到了就请重新看一下你的目标，确认你的努力跟你的达成结果真的跟这个目标有关系吗？那第二步就是请你去设定一个 time bus， 一个倒数计时器。然后去客观的先检视一下自己的达成结果，不要急着打分数，这就是第二步骤。那来到了第三步骤，就是请你思考自己的质押发展期待是什么。你先思考你自己的质押发展期待，让你之后还好跟公司的愿景以及部门发展。去做个交叉比对，或者是做个延伸。你就是你第一步骤跟主管厘清的那些公司业务愿景，还有部门发展的期待。像前面我有举例说，可能客户数量要增长两0 percent。那假如你现在是客户数量是 100， 那要成长两0 percent， 那就是要再加200。那你总共会有 300， 就是高峰期的状况。那你就可以去思考一下，你现在在有一百名客户的状况之下，你们平均会收到线上问题的一个比例大概是多少？每天可能要有多少人员去处理这些线上问题？然后去推算一下，假如客户的数量增长到了300名，那。现在的回报数量就把它乘以三，三倍。那我们在对应那个窗口解决线上问题的人数，是不是也要成长到三倍呢？那这样是多少人？那有没有办法再依照这个窗口扩大了三倍的比例，或者是它可能扩大是五倍的比例，还有办法负荷客户成长三倍的那些线上问题去做处理？假如是要扩大五倍，那是不是你现在部门，假如原本是十个人，就有可能会在达成这个业务目标的时候，扩大到四五十人的部门。那扩大到四五十人的部门，你们现在工作的那个模式，有办法运用到这么大规模的一个团队内吗？所以，我们是不是现在可以去做些什么事情，来为我们之后团队扩大规模化去做一些准备？比如说知识的传承，比如说有些任务的一些互相支援的东西，还有一些教学以及知识共享。也或者，你认为部门可能不会拉到四五十人那么大，那到时候可能又会再依照职业类型的不同，再去做一些拆分。让人数尽量都维持在十几个人。那这样子的话，你推算部门可能又会拆成哪几个类型的部门？然后你再思考一下，这几个类型当中，你自己偏好哪一个？你期待你归属在维护的部门，还是新产品研发的部门？去思考一下今天的公司愿景。然后对应到目前的团队内，可能会有什么样的改变？又或者以 QA 来讲，如果你这边有负责压力测试啊、负载测试啊、效能测试啊，还有一个容量测试，那如果客户的数量增长到这样子，那我们的伺服器、我们的系统上面是不是也要再进行一些？这一类的效能议题的测试，那要进行这样的测试的频率又是多少？那可能我们要预先预怎么样去进行测试，找到我们的一些崩溃点、承载的压力点这些，我们可以先开始做好哪一部分的规划？我们是不是可以先小规模去试，然后找到一些问题点，开始把它逐步的去做一些系统层面的一些优化？应对未来客户逐渐增长上去的部分，甚至可能是加强我们的资安方面的一些防护。那这边就是你要思考好你自己职涯发展的期待，你才不会是随波逐流，只能被人家叫来叫去的去哪个部门去那个部门，因为你知道你自己想要什么，你才好去跟别人争取你要什么，然后。你也知道你要去学习的方向，你也才可以去学的那个技能，然后你可以跟人家说你具备这一部分的能力，能不能让你去尝试给你这个舞台？所以说，第三步就是请思考你自己职业发展的期待，然后再去跟第一步知道的那些公司愿景以及部门发展做一个交叉比对或者是延伸。那之后。在面谈的时候，也才能跟你的部门主管好好说明自己对于自己的一个质押期待是什么。那主管听了，也知道你这件事情也有思考到未来公司的一个发展面貌，所以他也好替你去争取资源或者是舞台，让你发挥，也或者。他可能可以给予你一些发展的建议，而且即使身为主管，听到你对于你的未来啊有一些期许，我他感受到你的热忱跟冲劲。如果我是你的主管，我听到也会很开心哦，也会更愿意把心思还有资源放在你身上，因为投资你这一名潜力股是一件让人很期待的事。所以，第三步，你思考自己的职业发展期待是什么。那第四步，这个可能就有点残忍了，就是请你去思考一下，今年对于自己的满意程度是什么样子。嗯，尽量不要用二分法去区分对错，也不要用选择题来框限了自己。如果你觉得哪里怪怪的话，你可以拿第二步你的达成的结果，你检视自己的达成结果，还有你第三步你自己的一个职业发展期待，拿着第二步跟第三步的这两个东西去做一个比对，确认一下你现在的工作内容，你这一阵子的努力，你今年工作的这些成果，你现在的工作内容。是你对自己职业发展的期待吗？确认一下，这是你期待的职业发展吗？然后最后用一个段落的文字就好，去总结你对于自己表现的满意程度。那这段文字说明呢，不止写在纸上，也可以在面谈的时候提出来。在跟主管面谈的时候提出来，让你多说一点，主管也才能更了解你。那他了解你以后，嗯，你在跟他说的时候，他可能也会给你一些 feedback， 所以你会会知道他对于你了解的程度在哪。那你就可以比较方便去比对彼此的一个认知上有没有落差。比方说，你觉得自己做的很辛苦，结果主管觉得你好像做的都是一些义务内的事情。那这中间到底发生什么事情了？是目前展示的结果可能其实没有把亮点充分的写出来呢，还是主管他可能看不见，或是他有一些误解？我们去沟通一下，那沟通一下自己的达成结果，也沟通一下自己的一个职业发展期待，然后你对自己的满意程度是这样子，那你的主管怎么想的？你们对于自己的评分是相同的吗？你对自己的评分跟主管对你自己的评分？所以这个第四步骤就是，请你思考对自己今年的满意程度，去总结一段文字，然后可能也交叉比对，去对自己打个分数了。那第五步骤呢？就是请思考一下，在跟主管面谈之后。哦，这个考核的截止日之前需要预留多少时间来做缓冲，还来得及完成整个考核流程，包含回缴你那个评估的结果，因为跟主管敲面谈时间，然后跟主管去确认评估的结果，还有跑签核的整个流程，都有可能会。来来回回的，可是公司不会为了你一个人去延后考核的截止日，所以尽早的把这件事情处理完，做好时间管理，才不会夜长梦多。或许还会让人觉得你在工作上也应该是一个可以控制好时间、负责任的人。对，第五步，请思考一下。在与主管面谈之后，考核截止日之前，需要预留多少时间做缓冲，才来得及完成整个考核流程并回缴评估结果？那最后一个步骤，第六步，我们就是终于要跟主管约时间啦、啊。经你主动提供至少三个时间段跟你的主管。约一对一面谈时间，那有多个时间段可以选择，彼此也才会更方便又快速的敲出时间哦，也不会说像，呃，我礼拜一十点到十一点有空，我就抛这个时间给主管，结果主管说他的时间不行，然后我要再去找哪些时间可以，礼拜几几号，呃，几点到几点，然后再问一次主管。然后他说他没空，来来回回的搞了很久，然后找出时间的，有借不到会议室，哇，又要再瞧。那你不如一开始你就直接提供好，哦，我礼拜一、礼拜三、礼拜四的下午三点到五点，呃，中间空一个小时都可以。然后我给了这么多时间段，然后主管可能就看一看，嗯，要不然。呃，礼拜一的下午三点半到四点半，好不好 ？OK， 看一下会议室也 OK， 这样就敲好了。不要为了瞧这个面试时间耗了太久的精神，因为别忘了面谈才是主角。不要为了瞧出面谈的时间而耗费太多心神。然后，嗯。在经历前面那么多个步骤以后啊，或许你在心里已经有一些问题，想要跟主管进行进一步的讨论或者是询问。那记得可以先写下来，甚至你可以提早的先提供给主管哦。那你先提供给主管，主管也可以先想一想。那想一想之后，这样子彼此之后再。一小时的有限的面谈时间里面，也才比较可以去沟通一些彼此有想过的内容，甚至可能是一些意外的延伸，有意外的话题。那我们也才真的可以去进行这样子一个更有深度的交流，而不是一个小时就在那边坐着，然后可能就听着主管讲，然后脑袋一边空白，或是你讲了什么，主管。你都没有办法回应你，最后可能就在内心翻了一百个白眼，这样子浪费彼此的时间，然后也只是做了一个仪式感的面谈，什么结果都没有，也没有任何的交流，只是单方面的沟通。建议大家去先做好这几个步骤，让一个小时的面谈时间，可以进行更有深度的交流。那前面有提到，我们可能还要让无法面对面的人可以更容易理解你的价值。这个部分其实，在第二步、第三步、第四步的时候，如果你想得很清楚了，那你写出来的东西应该也很对应到如何去呈现你自己到底是什么样子的人，你对于公司的价值是什么，而你的亮点、你与众不同的地方又是什么。无论是第二步你的达成说明，甚至是第三步你对自己未来的发展期待，还有第四步你总结了你今年的一个成果，你对于自己的满意程度，甚至你后面去跟主管去面谈，如果他也认可，甚至他还给你一些建议，然后去微调一下，那你最后送出去的这个考核评估表，它上面的内容。应该也可以让那些没有跟你打交道过的一些高层主管或者是老板，也应该可以透过上面的东西，那个扎扎实实但是又很清楚又白话的内容，去容易更容易的去理解你的价值是什么。那当然，如果争取到的话，那可能明年就有机会去，要么升官，要么加薪。有可能。总之，祝福大家啦！在最后这个年终之际的绩效考核，希望大家都可以好好的把自己这段时间的努力好好的行销出去，哦，拿到一个不错的年终奖金啦！以上就是这次的分享喽。那如果你喜欢我的分享的话，欢迎订阅或者是评分，愿意支持我的话，也可以去小额赞助，或是想要约一些工作邀约的话，也可以透过 email 找我。本集内容大概就到这边，谢谢大家的聆听。这也是软体测试简单说，我是主持人 j u n 我们就两周后再见喽，拜拜。